2: Innan vi börjar dagens mac vill vi bara på förhand be om ursäkt för att ljudet på Peter S.s mick blev lite dåligt i detta avsnitt. Vi lovar att ordna detta till nästa vecka och önskar dig en trevlig lyssning.
3: Hej och hjärtligt välkomna till mac Radion och i detta avsnitt nummer 102 i ordningen så är vi full styrka Gabriel Malmqvist, Henrik Wagemark och jag Peter Essen. Apple hade ju ett litet spännande event här om veckan och då undrar jag ju Henrik satt du fast klistrad framför TV din Apple TV och följde det live eller hur löste du situationen?
4: Ja, alltså nu det var många problem den här kvällen för mig. Dels har jag ju ingen tv och ingen Apple-tv. Men det hade ju gått att, att kolla på, på direktlänken och det hade ju varit väldigt trevligt. Men jag hade lovat bort mig till att besöka min gamla gymnasieskola och göra reklam där. Eh, så ja, det var hårt.
3: <laughs> alltså du har ju en historia av dåliga prioriteringsordningar. Gabriel, var, du har inte heller någon tv Apple-tv men du följer givetvis på nätet.
2: Ja, självklart hade det höga nyheten den här gången. Det var ett antal år sedan sist som vi hade möjlighet att följa dem live via en streamad webb tv grej Och jag måste säga att upplevelsen detta året var kanske inte lika bra som förra gången. Jag vill minnas att det var Back to Back-eventet 2010. Då för min del 2010 så funkade videon väldigt bra. Det var all, i princip inga problem alls med att den verkligen, varken stannade eller att den förlorade synk med ljud och bild och så här. Jag hade vissa mer bekymmer det här året faktiskt med att streamingen stannade. Man fick starta om själva den här själva, själva hämtandet av filmen och så här. Men det, det, det är ett trevligt initiativ från Apple, det får man ju säga. Men samtidigt så är det ju nu trots allt så att antalet Apple-entusiaster vid det här laget är så pass stort att det är en väldigt svår sak att komma undan med på ett sätt som blir bra för precis alla användare.
3: Jag, eh, har eh, jag har kanske eh, Sverige sämsta bredband. Jag bor i så här Malmö City och, och, men jag har ändå eh, en telestation som är från inre Norrland. Så jag har världens sämsta bredband. Vad vill jag ha sagt med det? Jo, jag hade perfekt ström hela kvällen. Inte ett endast hack. Och, och bilden var kristallklar. Så frågan är hur den prioriterades. Jag körde ju Apple tv gjorde jag. Och jag har förstått att till exempel min kollega Sigge, han körde via datorn och det var helt omöjligt att se någonting. Var, var det konstant dåligt eller var det att det gick upp och ner för dig, Gabriel?
2: Alltså det var det gick upp och ner. Det kunde gå några minuter när den, att det fungerade och sen slutade det fungera igen. Och ibland så kunde den fortsätta fungera, men helt plötsligt blev kvaliteten jättedålig. Det vill säga att, att bilden blev jätteotydlig. Och sen så, sen så efter ett tag kom den på sig själv med att skicka dålig bild och så helt plötsligt blev det bra igen. Men jag fick ju säkert starta om strömmen, jag vet inte, kanske 20-25 gånger, kanske 30 gånger på, på kvällen där. Så det var ju lite frustrerande, men samtidigt så... Det jag rätt mycket insikt för att förstå att det här är något väldigt svårt att lyckas med på ett bra sätt. Med tanke på hur många vi är som sitter världen över och faktiskt följer det här eventet. Det, det är lite kul att de kanske då, om vi kan dra slutsatsen, att man kanske eventuellt det Apple TV framför webbgränssnittet. Nu eh, vet inte jag om, om man kan göra det tekniskt sett, men om det nu är så så är det ju lite, lite, lite kul faktiskt. och Det skapar ju ett mervärde för de som har lagt ut de extra pengarna på den här lilla lådan som ju är, är trevligt för användarna.
3: Henrik, hur tycker du? Man, vad ska man göra från Apples Håll för att komma runt av det här problemen?
4: Ja, det är ju. Det är jättesvårt att svara på, såklart alltså, jag, jag förstår ju att det är tryck som är, är utöver det vanliga på många många sätt. Men det, det är ju bara det som är svet kan ju bara vara, liksom att, att, äh, att, att investera i. i i fler serverparker och allt vad det kan vara liksom. men, det, men det är ju som sagt det är ju det är ett helt orimligt tryck på, på en väldigt väldigt ja, begränsad tid liksom så att det är inte konstigt att, att det blir så här men eh, man har ju också i alla fall, vad jag minns i alla fall så har man ju eh, vid vissa tillfällen gjort det lite snävare eh, vilka som kan eh, åtnjuta live så alltså, jag, jag tror att det var så förra gången här, för jag vet ju inte den här gången jag tyvärr inte kunde kolla på den att eh, då var man tvungen att ta en, en Mac eller en, eller en iPad eller en iPhone. med Och macken skulle ha snow Leopard eller senare eller någonting sådant. Va? Vilket kanske inte var så att alla hade då. Så att man, man har väl försökt att, jag vet inte om man har försökt att göra det lite snävare för att liksom ge, ge den trogna skaran möjlighet att, att njuta av det. Men eh, det är ju det är svårt också för vi är, ju, vi är ju så otroligt många. Vilket är trevligt trogna. Eh, Idag så att mm, inte helt lätt
2: Historiskt sett så har väl Apple Man har ju faktiskt haft såna här livesändningar Även många år tillbaka I tiden men det var ju det var ju Bildfönstret stort stort ungefär som, en, som Ett frimärke och därför så var det ju Kraven på, något, även antalet människor Som tittade på de här livesändningarna Mycket mindre Man har ju, vet inte jag Om man rent tekniskt sett gjorde det den här gången Men man har ju även historiskt sett förlitat sig väldigt mycket på att på Akamai. De här tjänsterna som det här företaget tillhandahåller med, med buffringar och så vidare världen över. Och jag vet inte om man kanske inte tog mycket där helt enkelt och eh, betalde för uträckligt mycket bandbredd för de här tjänsterna som Akamai levererar som ju har då eh, olika serverar på olika delar i, i, på planeten så att säga och skickar ut data den vägen. Ja, det är svårt att säga men men man, förhoppningsvis så blir det bättre till nästa gång. För, för min upplevelse av att titta på det var eh, exaltering över innehållet men naturligtvis viss frustration över, eh, över kvaliteten på levereringen så att säga.
3: 60 000 minns jag att de sa att det var där vi... Var det 2002? Jag där precis köpte min första e-bok och jag satt och följde introduktionen av... T3 tror jag var De presenterade lite annat Så Då skröts det vi jobb som att det var 60 000 Som, som Tittade um, Det var nog sista gången faktiskt Som sände live Fram till uh, iPod Mini Körde man faktiskt live Sen så gick det ytterligare Kan vara någon gånger emellan Jag um, inte helt säkert minnet där Men sen därefter tog det slut någon gång Tills Back to my Mac-eventet Och då Jag vet inte om det var så Eller om folk hade teorin om att de testkörde datacentret då. Eh, kan, kan det vara Är det en bra eller dålig grej Att, 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 att till exempel Bara låsa ner det till eller, ner, eller helt enkelt exkludera alla Förutom de som har Apple TV eh, Henrik, vad säger du om det? Eh, du som inte har någon då
4: Ja, nej det vill jag ju såklart inte <laughs> ja, att, att, bara, att, att bara låta de som har Apple TV eh, åtnjuta det känns ju såklart som jag utgår från mig själv personligen väldigt eh, tråkigt. Eh, det, det är klart det blir ju en, en begränsad skara i, i, i så fall eh, i jämförelse med om man har begränsat det till de som, som kör Maca eller iPad för det är ju liksom ingen begränsning i princip så att eller allt för stor i alla fall men så, så jag undrar om det är rätt väg att gå jag känner, det känns lite som en, som en kompromiss så jag, jag, jag är inte så positiv till det faktiskt
3: Att ta betalt då kan det vara ett alternativ?
4: Nej, det, 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 tror, jag, det tror jag än, än mindre på för att, för att det blir på något sätt symboliskt extremt fel det det är det, 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 det liksom som att kniv rätt in i communityt på något sätt. Så att jag, nej, det, det tror jag är ännu sämre. Då är det bättre att låta det vara kopplat till en, till en specifik produkt som, som ja, man, man kan köpa. Och Apple TV är ju inte särskilt dyr. Och det är ju faktiskt så att det är relativt många som har en tv. Så att ähm, har jag hört så att det är relativt många också.
3: Skärmen med HDMI räcker ju faktiskt. Ja,
4: det är sant. Det är sant. Och eh,
3: sen har vi det här eh, På eh, VVDC eh, För två år sedan Så fick Det var ju det, det var precis efter Back to my Mac då, eh, Fick ju Eller om det var innan jo, klart, eh, Fick Steve Jobs Varför de inte sände live Och då var det för att folk här keynoten Som var på VVDC eh, Då fick de ju Fick, fick svar på den frågan var att de som är här har ju betalt då för att för komma in. Eh, så på, på det sättet alltså när man har VVDC är en, en, en händelse som, eh, som, som någonstans är är eh, någonting som faktiskt kostar pengar på plats. Eh, där kanske det kunde inte vara ett alternativ. I, eh, sen är det också så att Apple la, har ju alltid haft livesändningar från deras event eh, internt då, till de olika kontoren. Till Cupertino, till eh, jag vet att eh, journalister som är lite jobbar på Aftonbladet så får man faktiskt åka till eh, och se på Apple's event live i USA. Men alla andra eh, får åka till London och titta på det där. Och, och sen testa de grejerna där också. Eh, sen minns jag för, för väldigt länge sedan så då sändes de här signalerna över en satellit som inte var en sändning som inte var kodad. Så då hade 99 Mac med Björnström i spetsen. Han hyrde i sig med Teliacom. Det kostade hur mycket pengar som helst. Eh, och så fick de ner den signalen och, och kunde titta på, på det då på det sättet. Att, hade vi bara vetat att det alltid funkade och hur bra det funkar, då hade man kunnat göra eller hade kunnat göra ett roligt event. Men det är liksom lite så där halv halvtråkigt att att det inte blev officiellt hur, hur de ska göra för en bara några timmar innan. Ehm, Gabriel, vad tyckte du om eventet som helhet? Ehm, kanske inte just produktspecifikation... att äh, pr äh, presentationerna, men hur folk uppförde sig och vilka som var på scenen och, och takten i det hela och, och sådär. Vad har du att säga om det?
2: Jag tyckte det var ett väldigt trevligt event. Lite mer ska man säga, eh, lite mer jordnära den här gången. Exempelvis eh, Tim Cook var ju inte lika uppsnåfsad som man brukar vara. Normalt sett brukar han vara ganska så nypressad skjorta och sådana här saker. Idag, idag kändes han lite mer som en kille som egentligen bara gått in från, eh, från gatan, eh, hur som helst då. Eh, Jag tyckte det var ett, ett väldigt trevligt event. Det var ju väldigt trevligt med mycket fokus mot Mac, eh, lite oväntat. Eh, många trevliga nyheter eh, Trevliga ansikten på scen
3: Henrik Åge Mark eh. Scott Forrestal Mm Han var inte med Nej Varför tror du det var så?
4: Ja, Jag funderade på det lite och Jag måste först instämma med Gabriel Jag tycker det var ett, ett, ett väldigt trevligt keynote Man fick en, en, en väldigt en varm, en varm känsla av det Jag, jag har haft eh, om man ska vara ärlig lite svårt för, för timme vissa länge tyckte att han var lite stel och tråkig och det är klart att jämför man med, med Steve så är han ju också lite mer liksom ja, kanske, eh, saklig och så och gör honom lite tråk, tråkig men den här gången så tyckte jag att eh, han, han, han drog på smilbanden och det var liksom en, en trevlig stämning och sen så lät man lät man eh, fyll för mycket plats, för mycket utrymme också det, det uppskattar ju uppskattar vi ju alltid så att det, det var ett trevligt, trevligt, trevligt event i den bemärkelsen och det är intressant att det inte att inte ska vara med. Jag alltså man, man kan ju tolka det på olika sätt såklart. Alltså det var ju inte någon stor fokus på det som ändå är hans huvudområde så alltså, i OS mjukvaran. så att det, det det kan ju vara en enkel förklaring men det, det kan ju vara någonting bakomliggande vi har ju hört mycket om att, att han är en, en speciell personlighet som har skapat lite ja lite på Apple helt enkelt och sådär så jag, jag personligen har, har lite svårt för honom eh, ska jag säga eh, bara personkemin då jag tycker att han är lite lite smått självgod när han presenterar saker och så han, han, ja, jag, har, jag har lite svårt för, för det, hans, hans stil så att jag kan inte säga att jag kände det som en, som en stor saknad när inte han var var med på scen men eh, Ja, det, det, det är intressant. Har, har ni några synpunkter där på vad, vad det egentligen beror på?
2: Jag har också problem med Scott Forrester på scenen framförallt. Hans val av skjortor brukar <laughs> vara väldigt grejsliga på alla, alla sätt och vis. Och, eh, många gånger mönsterna blir jättekonstiga på, när man ja, tittar på dem och sådär. Nej, jag tror precis som du Henrik, där, är alltså ingen iOS-fokus att tala om och därmed heller ingen Scott Forrest på scenen. Intressant också, ofta är det så att kameran då och då panorerar över publiken och det kan vara lite intressant ibland att se vilka som sitter där ibland. Bland annat den här gången så kunde jag se vid flera tillfällen uh, Börsen Surley. Det är alltså han som hade ansvar för utvecklingen av Macros 10 tidigare. Den glada fransmannen som ju faktiskt har slutat på Apple vid det här laget. Och han var alltså tillbaka i publiken åtminstone på hedersplats väldigt långt fram och satt där och till det hela. Och det var ju trevligt att se. Han har ju uppenbarligen lämnat Apple- på ett sådant sätt som har varit med, så att säga på, på ett bra sätt. Och det var inga, inga, inga onda känslor där. Sen kunde man även se eh, Lorraine Paul Jobs. Alltså Steve Jobs enka. Eh, var med på plats och, och satt och tog del av produkterna som presenterades. Så det var, också, det var också trevligt att se. Jag har inte noterats tidigare i publiken. Men det, det är möjligt att hon varit där utan att jag sett det.
3: Hon är väl en av Apple största ägarna
2: Ja, det stämmer genom 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 då sin båt bort, man så att säga. Absolut är det så.
3: produkten av således eh, när dessa presenterades var det inte inte väldigt väldigt stressat, genom stressat. Jag menar om vi då ska börja med MacBook Pro Retina 13 tum. Det som kanske för något år sedan hade varit en liksom bombig presentationsväg tog... det gick inte många minuter att ta och få presentera den.
2: Det kändes, ju, det kändes ju lite grann som om Väldigt många saker fick plats på den här scenen som kanske normalt sett hade bara uppdatserats i smyg. Exempelvis Macminin som som är nästa punkt. Ehm, och därför, så precis som du säger Peter, det, det var ju lite en känsla av att man, man rusade igenom allting. Men det, det har ju väl mycket att göra med Man det finns ju ändå ett visst begränsad tid. Man kan hålla ett sånt här event innan både folk som ska stå på scenen och folk som även sitter ibland publiken tröttnar. Eh, och man hade ju uppenbarligen väldigt mycket att prata om den här gången. Eh, som jag var inne på tidigare, mycket Mac-väg, eh, men även andra produkter som, som var väldigt spännande och till viss del också förvånande.
3: Henrik, ähm, du har en precis som jag en MacBook Pro 15-rätt mm. vad, vad har du att säga om 13 Thomas som oss
4: Ja, alltså dels så kan man ju konstatera att man man har ju kanske från Apples sida två möjligheter där. Så för det är ändå så som vi var inne på att många av de här produkterna hade man kunnat ha en enkel upp, alltså uppdatering på, på Apples hemsida. Både Mac Mini och även Mac 13 tycker jag. så den är ju inte särskilt revolutionerande när 15 tuman redan finns. Att det är bara en, en, en naturlig utveckling egentligen. Men å, å andra sidan så gjorde man... Eh, man, man, gjorde, man tog valet helt enkelt att, att, att helt enkelt visa det här på, på scen och jag uppskattade det ändå trots att det blir lite som du säger Peter det var ju ett relativt kort event drygt en timme tror jag om man inte minns fel eh, och väldigt väldigt många produkter eh, så det är lite intressant att man ändå val, valde att nämna Macmini till exempel som aldrig har fått någon kärlek i princip så att eh, det eh, jag, jag tycker ändå att man, man kanske skulle ha valt att ha det något längre för det brukar faktiskt vara så att eh, att, att eventet eh, var upp mot en, en, och en och en halv timme tror jag i alla fall. Det var lite kortare än normalt men, men jag tycker gott att man kunde ha lagt lite mer tid på det. Men om jag ska välja på att det inte sägs någonting alls så tycker jag att detta är, är trevligare. Eh, sen när det gäller MacBook Pro Retina 13 så är det ju eh, på många sätt är det ju, var det ganska naturligt hur, 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 hur specifikationerna såg ut. Det finns dock några saker som jag är besviken över förutom de många aspekter som är väldigt positiva. Det är ju en fantastisk datum med en fantastisk skärm, precis som 15-tumman är. Men det man kan nämna där är väl att den är relativt högt prissatt, högre än jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att den skulle kosta 1500 dollar i startpris istället för, för 1700 som, som det blev så, så det, där, där kände jag att det, det är på något, på något sätt en besvikelse och det kommer att göra att den, den, den traditionella om man så vill, MacBook Pro 13 kommer att leva kvar eh, längre än vad vi kanske både eh, tro, trodde och hoppades på eh, sen så finns det väl också lite saker att nämna när det gäller eh, MacBook, MacBook Pro eh, alltså, eh, ja, val, val av komponenter och så där, det är ju inte så kul med ett med ett integrerat Intel-grafikkort när man ska driva den här högupplösta skärmen man, den blir ju, det blir ju dömt att misslyckas om man ska till exempel spela på den här eller så och en pro brukar ju vilja ha ett, vill ha ett, riktigt, ett riktigt grafikkort med, med ett eget grafikminne så att det, det tycker jag också var en stor besvikelse så det, det var nog mina spontana reaktioner på, på, på retinan Annars är det ju som sagt, det är en fantastisk dator men, men det där finns, där finns lite, lite, lite specifikationsproblem och kanske även priset är inte helt, inte helt optimalt.
3: En annan grej som MacBook Pro 13-tummar rätt introducerade är det faktum att man har väldigt många produkter just nu i sitt utbud, särskilt bärbara i samma segment. Hur länge tror du vanliga MacBook Pro... Det är 15 och 13 överlever, Gabriel?
2: Uh, inte allt för länge, förhoppningsvis. Det handlar väl egentligen bara om när de kan få ner prisen på Retina-modellerna. Alltså, det är bara en tidsfråga. Jag hoppas att inom ett år så är de traditionella modellerna med Superdrive och, och en, en, en snurrande hårdisk och den, den liksom sämre skärmen borta. Uh, och att priset har gått ner på Retina-modellerna så pass mycket att de kan hamna åtminstone i samma prisområde. Om, om de kostar 100 dollar mer per modell än vad den, så att säga, den äldre modellen gjorde, det, det kanske man kan leva med. Men, men som det ser ut idag så är det ju alldeles så stor prisdiskrepans på en 15-tums retina kontra en vanlig 15-tumare. Men kan man bara komma ner hyfsat i samma område så tror jag att många kunder per, per, per definition väljer retinan eh, eftersom skärmen är så pass mycket bättre och det det gör så pass mycket för upplevelsen att sitta vid datorn och att arbeta med datorn och sådär. Men ett år, kanske två, om vi är riktigt illa där an. Det, det handlar egentligen om att få ner priset på komponenterna, framförallt på skärmen. Och då handlar det i slutändan om det rent tekniskt att kunna producera tillräckligt många till ett. Alltså, det handlar om yield som det heter på engelska, alltså hur, hur många skärmar man kan producera. Eh, utan att behöva kasta någon. Eh, och på de här eterna-modellerna så är det väl fortfarande det är relativt ny teknik. Man är relativt ovan med att producera dem i de här storlekarna. Eh, vi har ju haft dem i, i iPhone och liknande tidigare med de här väldigt högupplösta skärmarna. Men det, det är så mycket mindre skärmar. Medan här nu då så är man ju uppe i 15 tum och håller på. Eh, så att det, Jag skulle tro att vi kommer att ha kvar de, de gamla modellerna. Med superdriver liknande, minst ett år framöver. Men jag hoppas att vi slipper dem om ett år. jag ska vara helt ärlig.
3: Tror du vi kommer få en MacBook igen? Kanske en MacBook Pro där de 13 de tar bort. Så det är Lite mindre minne och lite sunkar processor. Och så har vi gamla MacBooken tillbaka.
2: Jag tror inte det. Alltså Apple-strävan på många sätt har ju varit att plocka bort så många produkter som möjligt och att ha kvar bara de mest naturliga och logiska sådana. Och en pro-linje och en konsumentlinje är ju, är ju så enkelt som man kan göra det. Så jag tror inte vi kommer att se någon MacBook i något slags mellansegment. Utan jag tror att man kommer att försöka att, att, att ha två stycken med klart definierade kundkretsar. För det handlar liksom inte bara om att göra det enklare för Apple att producera ett mindre antal datorer utan det handlar precis lika mycket om att göra det enklare för kunderna att välja är jag en proanvändare eller är jag en MacBook Air-användare? Det är liksom det är en, det är en rätt så binär fråga va? och det är ganska enkelt för kunden i butiken att ta ställning till detta. Och jag, desto fler modeller man introducerar runt omkring detta desto svårare gör man valet helt enkelt mellan eller vilka maskiner man vill köpa Då hamnar man lite grann i det här delterritoriet. territoriet där det finns liksom hundra modeller som kanske skulle passa en beroende på liksom lite så här små konfigurationsskillnader och som de flesta människor känner förvirring eh, inför skulle jag tro.
3: Jag får ställa frågan att det händer, kanske var utslagsrösten och om, om jag tror att man faktiskt kommer ta bort 15 tummaren MacBook Pro. Och sen så kommer man antingen och och släppa en ny MacBook Pro 13 med där de tar bort ännu mer grejer, typ, Mac, äh, typ äh, kanske Firewire och äh, bara ha USB och Thunderbolt. Kanske inte en Thunderbolt. Äh, och lite sämre processor och sen släppa den som en, en modell på under 10 000. Äh, vilken framtid tror du trolöst Henrik, Minil eller Gabriels?
4: Alltså. Jag är ledsen Peter, men jag tror faktiskt på Gabriels här. Det är, jag, jag, det är inte, jag ser ingen anledning till att Apple skulle vilja skapa en sån dator för att det, på något sätt är det så att Apple har inget intresse att per definition liksom göra datorer som, som, som kostar under, under 10 000 kronor eller under 1 000 dollar Men, och, och de, de har en MacBook Air där och det är snarare så att den kommer att bli mer och mer kompetent för, för, för ja, den vanliga konsumenten, hemmakonsumenten och jag, jag tror i så fall det är troligare om, om man nu väljer att ta bort det här är-tillägget på MacBook bara kallar den MacBook och sen så är MacBook Pro då eh, den, den professionella linjen, men jag, jag tror nog inte på att man skapar en ny, vanlig MacBook som, som är någon sneak variant av en gammal MacBook Pro det, det känns inte nej, det, det tror jag inte på
3: Tur att det här är inspelat så får vi se vad som händer <laughs> Mac Mini den, ja, jag hade kunnat sätta hur många miljoner som helst på att de inte skulle nämna ett ord på den om den på eventet. Mm. Eh, det var, Och det var ju inte så... Ja, Vad har vi att säga om den nu? Gabriel? Vad tyckte du om, om, om presentationen och om produkten som den?
2: Ja, vad ska man säga om Mac Mini? Det är en liten låda, man kopplar det till en skärm. Bättre på standard. Trevlig uppdatering för de som vill ha den. Hur många de nu än må vara. Eh, precis som du säger, mest förvånade över allt om att vi såg den på scenen. Jag är mer förvånad att vi såg den på scenen än av att den uppdaterades överhuvudtaget. Eh, men en, en, en habil, trevlig uppdatering ändå för en, en relativt alltså, bortglömd produkt på något sätt.
3: Ja, då går vi vidare. Lika snabbt som vi de gjorde. Det var fortfarande miljöcyperdyper, dra ingenting och typ. producera ström i princip iMacken som är det som folk verkar ha tyckt att mest intressant sant, faktiskt. Eh, vad Henrik, var du förvånad att den inte skulle släppas direkt?
4: Ja, det var jag. Eh, det är aldrig optimalt att eh, skapa liksom eh, passager eller skapa liksom hål i, i, i eh, under, under en ganska relativt lång tid ändå där man inte har en, en stationär konsumentdata att erbjuda. Det, det är jättemärkligt verkligen och och även hos oss återsäljare så, så börjar ju lager, lagen sina på, på den gamla marken, Och det är ju också väldigt mycket svårare att sälja den gamla iMac nu när det har presenterats en ny. Så ja, jag, jag är väldigt förvånad över det. Det är konstigt, jag tror inte att det var planerat att göra så heller. Det måste ha blivit ja, någon, någon, någon typ av komplikation. Det, det känns inte rimligt annars. Så ja, det... det, det, det det var en besvikelse, tycker jag. Man, man får ju besvikelse. också
2: sätta det här i, i, i samband med att vi har ju väntat på den här uppdateringen under väldigt lång tid. Eh, och, att, och att man nu bara då kan presentera den på scenen men inte skeppa den ännu på en till två månader beroende på vilken modell. Det är ju något av ett misslyckande, så det kommer liksom inte komma ifrån. Och det... Precis som Henrik var inne på, det drabbar Apple, det drabbar Apples kunder och det drabbar också återförsäljare ganska hårt. För att under, under en längre tid här nu så kommer man inte ha någon stationär dator att sälja till, till hemanvändare, bortsett från Mac Mini då. Men det är alltså med den här Apple-integrationen som iMac erbjuder. Och det är ju väldigt problematiskt alltså. Det kommer man inte ifrån.
4: Man kan ju alltid köpa en Mac Pro med 27-tums-skärm. Den är ju väldigt prisvärd. <skratt>
2: <skratt> jo, ja, Det
4: är väldigt sannolikt också. <skratt> Då
2: får man ta ytterligare ett lån på huset.
4: <skratt> och så bara man köper den här gamla skärmen för i och med att inte den har Thunderbolt. Så att det, nej, det verkar bra.
3: <skratt>
2: <skratt> här har
3: vi en plan, Henrik.
2: Och så svetsar man ihop dem på något sätt. Liksom,
4: Precis.
2: På All här. in one. <skratt>
3: det. Snart är väl Mac Mini i kapp, eh, Mac Pro. Om, om en... Faktiskt. Mm. <laughs> det, är ju,
2: det är ju högst anmärkningsvärt.
3: <laughs> ja, det är ju riktigt fascinerande. Man, man, man har ju kunnat uppdatera processorerna i alla fall. Men det är. Ju, det är bara inga What's <laughs> jag Whatsapp.
2: Men däremot, iMac'en som sådan, alltså om man bort sig från att de kommer att ha vissa problem att leverera det nu i någon rimlig tid. Så ju alltså uppdateringen som sådan är jag ju väldigt nöjd med själv. Alltså det finns och nackdelar med allt naturligtvis och här har man ju verkligen gått ett steg längre vad gäller att göra iMac-en tunn. Och åtminstone nu, menar, tittar man på sidorna så är den ju extremt tunn men sen så blir den ju lite tjockare in mot mitten. Men det är ändå en, en markant reducering av dess, dess storlek. Och då, redan innan så kunde man ju tycka att den tidigare modellen av iMac var tunn och kändes inte på något sätt tjock, tjock och sådär. Va? Men, men nu så känns den ju i jämförelse väldigt... Eh, väldigt bulkig och sådär. Jämfört med den nya i-märken som jag har sidor som är 5 mm tjocka längst ut. Ja. På, på sidorna. Ja. Eh, väldigt, väldigt tunt. Alltså verkligen supertunt. Och då har man ju då kunnat göra tack vare att man har plockat bort den här Superdrive-enheten. Eh, man har flyttat bak SD-kortläsaren på baksidan istället och sådär. Och lyckats då verkligen med hjälp av ganska så avancerade tekniker för att sätta ihop de här materialen. Man till och med gjorde en viss Rätt så stor grej är det på scenen när man pratar om de här eh, ja, vad det nu hette, eh, teknikerna. Eh, det ser ut att vara en väldigt trevlig maskin. Den har ju inte Retina, naturligtvis inte. Eh, det kommer vi nog att vänta ett år eller två på innan vi ser i iMac. Men den har fått väldigt eh, schysst uppdatering i någonstans då tycker jag, med, med schysst, schyssta processorer. Eh, man kan stoppa i rätt så mycket i dem vid det här laget, 32 GB. Eh, och och naturligtvis alla modellerna som jag kan se har fått diskret grafikkort det är något som jag tycker är bra det vill säga att man flyttar sig inte bara på Intels integrerade grafikkretsar utan att man faktiskt har stoppat ett fysiskt grafikkort i den som ska driva de här stora skärmarna, det är verkligen välkommet och speciellt om man tittar på den stora 27-tumman det finns en extra super-mega modell som man kan beställa där med det snabbaste grafikkortet då är det faktiskt ett riktigt, riktigt snabbt mobilt grafikkort, ska jag säga. Så alla komponenter om man stoppar i iMac är att vara mobila, sådana avsedda för laptops. Men man har stoppat i ett grafikkort här baserat på Kepler-arkitekturen från NVIDIA som är faktiskt riktigt, riktigt bra. och Du kan få dem upp till 2 GB VRAM. Så att det är faktiskt en väldigt kompetent liten dator. Även för spel och sådär 27-tummar när man köper den med det, det största grafikkortet. Så det, det är från mitt perspektiv en väldigt välkommen förändring.
3: Eh, tekniken heter Friction Stir Welding. Eh, och, du var väl eh, allt
2: vi hade att säga om den.
3: <laughs> och den eh, finns en artikel på Altomac om hur det där går till. Okej, okay. trevligt. Trevligt. Det är iMac och en eh, annan rymd eh, Färdiga um, Fusion Drive. Vad de hittar på. Kommer det vara ett naturligt val i iMac och även Mac -mini för den delen?
2: Det känns ju som en väldigt fin övergångslösning. Alltså, från det att vi har SSD-diskar som är väldigt dyra idag och som rymmer relativt lite- till att en, en framtid där vi har datorer som bara har SSD-diskar och som, som har ett överkomligt pris ändå, trots att de kanske rymmer mer så är det här en väldigt, väldigt fiffig lösning, såvitt jag kan förstå. Det är inte så mycket hårdvarubaserat det här, utan vad jag har förstått åtminstone så är det här mer att man har gjort någonting i mjukvaran, alltså implementerat någonting baserat på Core data eller core storage eller vad de här sakerna nu heter som, som gör att man kan ha en fysisk disk, som alltså traditionellt snurrande hårddisk och samtidigt även en, en SSD-disk. Om den sedan sitter separat eller om den sitter fast på moderkortet eller låter vara osagt. Men sen har man då låtit mjukvaran alltså bolla mellan dessa två så att de presenteras som en disk, eller en enhet för användaren. Det ser ut som att det bara finns en hårdisk i datorn. Men sen så kommer då alltså mjukvaran att dynamiskt flytta över filer som används mycket på den här 128 GB SSD-biten och sen flytta över saker som kanske används mindre mycket på det större men långsammare lagringsutrymmet baserat på den traditionella hårdisken. Och enligt om man nu får tro Apples presentation här nu då så är så alltså prestanda försämringen kontra att bara ha en stor SSD-disk inte speciellt märkbar utan alltså man har väldigt många av de här fördelarna med snabb överföring och access och så här på SSD-disken samtidigt som man får väldigt mycket av lagringsutrymmet som en traditionell hårdisk erbjuder till en relativt låg kostnad. Så att det är nog en väldigt fiffig lösning och jag menar en, två år framåt i tiden så kommer det säkert vara ett väldigt bra alternativ för de allra flesta att göra. Eh, innan SSD-diskarna har kommit ner i pris och kommit upp i volym så pass mycket så att de är ett alternativ för alla konsumenter.
3: De kommer ju tjäna fruktansvärt mycket pengar på de här eh, diskarna för att eh, merkostnaden för Fusion Drive är betydligt mer än vad komponenterna kostar. Är betydligt mer än de har kostat ut då efter alla, man har lagt på alla marginaler till alla så att där kommer de tjäna mycket pengar precis som de gör på sina ramin eh, Jag tycker det är väldigt trevligt för att eh, idag har jag en SSD och en eh, vanlig hårddisk i och SSN har lite på 128 tror jag eller 120 är det kanske. där det tar slut och vissa saker kan jag inte flytta över till holisken utan programmappen måste i princip vara på samma som systemet och så där. Så att jag tycker den är väldigt, ett väldigt självklart val. Sen är det jag ska uppgradera från min iMac till den här det är väldigt riktigt lika självklart framifrån ser den faktiskt <laughs> identisk ut. Henrik, eh, hur är det? eller Har du någon er, nya Leimac där i ensamling ser det ut?
4: Nej, ja, det är um, inte mycket nytt uh, när det är Leimac. Den uh, senaste jag har det är en G4, så det var ju ett litet tag sen. <laughs> men uh, ja, när, när det är Leimac så, så uh, uh, om man ska uppgradera det eller ej, det är såklart beroende på vad man har för behov, vad man har för krav och så, men det är såklart inte någon uh, revolutionerande... Uh, prestanda prestandaskjuts man får utan den är ju så, så som man kanske hade väntat sig. Sen är ju kanske designen och, och sådär det var ju kanske mer, eh, mer än vad folk hade, hade, hade hoppats på. Det är ju väldigt positivt tycker jag också att man har gjort så med den här eh, optiska enheten och man har gjort den tunnare och så. Eh, för är dock med sig vissa problem ska man, ska man komma ihåg nu när man, när man snackar om man ska uppgradera eller är. och det är ju till exempel det faktum att man inte kommer kunna eh, uppgradera raminne i efterhand på 215 tumar utan endast på 27-tumman. Och det kan ju vara någonting som gör, eh, gör vissa kunder förarade även om jag verkligen förstår eh, utvecklingen och tror att det kommer bli än mer så här i framtiden från Apples sida, att det kommer vara låst om man får välja vad man vill ha från början. Men det, det, det kan i alla fall göra, göra en, en viss, viss kundtyp eh, eh, ja, lite besvikna. Sen
2: får man också tänka på att möjligheten att uppgradera interminerna har ju försämrats även för 27 -tummar. För på de gamla modellerna så var det bara en liten, liten lucka på undersidan som man öppnade och ploppade ut. Och där hade man direkt åtkomst till minnena Och idag, med tanke på hur tun tunna kanterna är så är det naturligtvis en möjlighet Vad jag förstår så måste man öppna datorn helt. Peter, är du insatt i det eller är det en lucka på baksidan?
3: Det är en lucka på baksidan. Ja,
2: Okej, okay, men då har det alltså inte försämrats nämnvärt egentligen, kanske hur svårt det är. Men då, i varje fall så har man alltså, man har alltså förlorat möjligheten att uppgradera på iMac den minsta. Sen är det ju också, ja, så här, när man såg den första gången på, 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 på scenen, en sak som slog mig, det var liksom här vad har de gjort av högtalarna nu då? Vad jag förstod sen på presentationen så har de alltså fortfarande högtalarna på, på nedansidan där. Men det är bara det att de, de måste ju vara väldigt komplicerade. En väldigt kompromissad i storleksmässigt men, men, men samtidigt så skröt ju eh, Phil Schiller på scenen om att de lät bättre nu än någonsin eh, och det återstår ju att se naturligtvis men eh, det är ju intressant då om man har lyckats få in betydligt, betydligt betydligt mindre högtalare och ändå få bättre ljud ut ur dem. Man har kanske satsat lite grann på, på ljudkomponenterna dem, för, för de här nya iMac'arna.
3: Ja, den är ju inte billig direkt så att lä någon liten slänga om prisökningen kanske har gått till höktalen. Just priset där, vad, vad tycker du om det Henrik?
4: Ja, det precis det jag tänkte på. Det är ju rätt intressant faktiskt därför att man har ju eh, man har ju en 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 prisbild i USA som, som blev 100 dollar högre. Eh, det är ju det är ju ändå får man ändå se som, som, som lite av ett, av ett misslyckande. Eh, jag menar iMacen i, sitt, i sin grund, sitt grundutförande ska ändå vara en, en, en någorlunda prisvänlig dator för, för, ja, som de flesta, i alla fall som är spekulanter på en, stationär, en bra stationär dator, ska kunna ha råd med. Och det, det gör inte det lättare. Sen att det resulterar i att vi i Sverige får en prisökning på 1800 kronor, det är ju helt det är befängt på många sätt. Och det är ju inte heller så att det har, några stora, det har varit några stora förändringar i valutakursen och så så att Det har inte med det att göra heller. Om man tittar på Ipaden så har ju den en ju helt annan valutakurs och hur den där, där, där prissätts. Den. Där är det ju så att en, en, en Ipad på, på, som kostar eh, ja, eh, 100, eh, 100 eh, ett, eh, vad blir det? 1000 dollar i USA eh, ligger på 7500 i, i, i Sverige. Medan eh, när det gäller datorerna så är växelkursen minst 10 kronor mot en dollar ofta mer också. Så jag, jag förstår inte riktigt hur, 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 hur det fungerar. Och det har vi sett också att det är en, en genomgående besvikelse i alla fall från min sida på, på det här eventets produktlanseringar har varit då kanske prisbilden. Nu kommer vi komma tillbaka till också när det gäller eh, iPad Mini.
3: Men spelar priset någon inom rimliga... Men jag ju någon stor roll här. Är det inte så att uh, man idag. Uh, ni, som, uh, ni som jobbar i butik uh, till vardags. Uh, jag har inte riktigt samma kunder som är Har ni. Uh, uh, vad är erfarenhet där och, och diskussionerna? Jag vet för många här han sa: Så kommer man ju in och uh, standardfrågan var varför ska jag köpa en Mac istället för en PC. Den har man ju slutat få nu, men, men priset som generell grej, är den något snack om det egentligen med era kunder?
4: Och min erfarenhet så är det inte, absolut inte hos alla kunder. Vissa eh, köper re, rätt av liksom Apples prisbild och förstår att det är kopplat till, till kvalitet och så också så att det inte bara är någon form av av, av, av Apple-skatt eller vad det är att ta med som man betalar men där är en, en kundgrupp som, som ofta är PC-användare eller Windows-användare och som är inne på att byta till Mac'en och då är det för, för den kundgruppen har jag i alla fall känt problematiskt att, att steget till Mac'en eh, trots att det är väldigt, väldigt bra datorer eh, är ganska högt prismässigt så att eh, instegsmodellen på den vanligaste stationära Mac'en att det blir en högre är alltid ett problem tycker jag och det, det finns en skillnad på, på knappt 11 000 och knappt 13 000, det, det gör sitt ändå, det, det är jag övertygad om sen så kanske inte att det för allt för många gör att, man, att man, man skippar köpet, men det är ett problem att, att instegsmodellen i alla fall i, i Mac-världen är relativt högt pris, prissatta och, jag, och man har också, det kan också vara ett problem för iMac som sådan för iMacen har ju alltid varit prissatt på, på ett sätt som ändå har, i alla fall har varit ganska, ganska attraktivt och vad jag har för mig i alla fall så, så har iMac-priset ofta legat lite under vad, vad det kommer göra nu med den nya modellen, även om det, det har ofta varit eh, över 10 000 kronor i Sverige så lite av ett problem är det. det det tycker jag Kan ju till viss del
2: också vara någon slags reflektion från, från Apples sida om att man tror att man kommer att ha svårt att kunna leverera jättemånga iMacar det här här, under kanske en, en längre tid låt säga ett halvår eller så där, för att, vad vi ser här nu med iMac som presenterades i, i, i dagarna och sen så kommer att en till två månader innan sedan i butik är ja det man kanske från Apples sida helt enkelt förvänta sig komplikationer längst med produktionslinjen. Det är ju det här med att man har gjort skärmen så mycket tunnare och man har liksom satt på man ska säga själva displayen på glaset och så här att, att, att man kanske förväntar sig problem där helt enkelt. Både att få fram tillräckligt många men också att prisen på dem kanske helt enkelt blir högre. Och att man därmed så sätter ett högre pris på iMac för att man vet om att de man kommer att kunna producera kommer man också att kunna sälja och då är det bättre att tjäna mer per enhet än att än att få ett dåligt kvartalsavslut nästa gång man ska ha ett sådant rent krast, rent företagsekonomiskt så att säga. Bara spekulationer från min sida men det är ju det är alltid olyckligt ur, ur, ur många perspektiv att, att, att en produkt går upp i pris, det är ju så. Men jag tycker att till viss del som jag pratar om det här med att man får ett, ett bättre grafikkort redan från basmodellen och uppåt är värt mycket för mig och den här ännu nyare och slå, ännu mer slående designen gör ju att man särskiljer sig ännu mer ifrån eventuella jämförelser mot PC-världen. PC nu har inte jag sett den här nya på riktigt naturligtvis som ingen annan här har men vad man har sett på bilderna här nu så är det ju en fantastiskt vacker sak och den här nyare
0: skärmen.
2: Men med mindre reflektioner och kanske lite bättre färgutgivning och så vidare. Det, det kommer nog vara en väldigt populär produkt och jag tror inte att Apple kommer ha svårigheter att sälja dem även på de här nyare priserna.
3: Formen då? Den är tunnare den är ju fantastiskt vacker från sidan och så där men framifrån så den ser ju faktiskt exakt likadan ut. Hur är det egentligen med Apples formspråk nu för tiden? Jag tänker att förr i tiden så det gick väldigt snabbt att byta form på iBooken. Först var den väldigt färgglad och sen så var, det, sen var det den vita under bara något år. då man bytte formspråk helt totalt där. Och likadant med iMacen, hur de, hur de faktiskt rätt snabbt gick. Med fler, som inte så varandra i närheten av oss ut likadant som, som, som tidigare modell. Till och då den, när den vita kom, nuvarande, så blir den tunnare och tunnare. Så bytte man form till aluminium, och nu, eh, förlåt, material till aluminium. Och det är likadant med MacBook Pro. MacBook Pro-rätterna och, och vanliga MacBook eh, på bild. Ja, skiljer inte jättemycket. Eh, Gabriel, är det inte lite Audi över Apples ja, formsbok men... nu? Man går väldigt försiktigt framåt.
2: Jo, men det är samma. Jag menar, iPaderna framifrån så likadana ut. I, iPhone framifrån ser relativt likadana ut. Nu, alltså, nu har den ju förändrat storleksmässigt så där ser man ju skillnader. Men alltså, formspråket framåt är mer eller mindre eh, spikat nu på de här maskinerna. De är, ja, det är ju hemskt att stå här och, för, och spå och inga förändringar. Men, men på något sätt har man, har man renodlat, renodlat iMac så till en milda grad nu att det är en, en, en självklar och naturlig design och då har man kanske inte lika mycket mer att spela med på framsidan vad gäller att utveckla utseendet det skulle vara att plocka bort en så kallad hakan då, men det har man väl inte utrymme till för att få plats med komponenter och sådana saker och den, rent estetiskt då skapar den en viss balans i själva designen om man har möjlighet att sätta på sin lilla logotyp där och så så att jag tycker att iMac framifrån, visst den ser ju att den är ju likadan som förra modellen framifrån, men, men man har ju använt baksidan då mer som en eh, som ett, 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 att leka sig fram till något nytt va en ny form, tunnare, mer rundade, välvda eh, ska man säga sidor och sådär, man har använt det mer som en eh, för, för att för att vara kreativ. Jag tycker man har lyckats väldigt väl. Vad ska man göra på framsidan för att den ska bli vackrare? Jag, jag kommer upp blankt vad gäller förslag där åtminstone.
3: Henrik Hagemark, vad säger du om hakan? Har du hellre velat ha en tjockare dator och mer eh, lik eh, Thunderbolts skärmen?
4: Personligen så tror jag nog det. Eh, jag tycker att Thunderbolts är faktiskt väldigt vacker och där är väl plats för en liten apple också om jag inte missminner mig. Eh, tror jag. Eh, så att jag, jag hade nog valt det. Eh, och att den inte kanske hade kunnat bli Lika lika tunn. Men alltså det är inget snack om att, att uh, iMacen, så som den såg ut och som den kommer att se ut nu, se ut nu med den nya modellen, det är ju en, en, en väldigt, väldigt vacker dator. Och den är på något sätt också så självklar i sin design. Den har utvecklats i den bemärkelse att den har blivit det. Så att jag, jag tror att vi, precis som Gabel, att det kommer bli. Mycket av finli. Det kommer bli eh, bättre komponenter såklart. bättre skärmar, vad det lider och rätterna till slut. och Det kommer kanske bli en tunnare och vi kanske till slut kommer få bort den här hakan också. Men, men eh, alltså eh, designen som sådan är väl, är väl på många sätt fulländad tycker jag. Sen är det ju så också,
2: jag menar, hakan som vi måste inom citationstecken här nu stå ut med idag är ju så otroligt mycket mindre än hakan som vi bara var, var tvungna att stå ut med för, för några år sedan. Därför att desto större skärm man sätter på de här enheterna, desto mer plats får man ju naturligt bakom skärmen att, att ha plats till komponenter och sådär. Man jämför hakan på 27-tummar av idag kontra att hakan på 17-tums uh, iMac G5 när den kom som ju hade en av jämförelse uh, gigantisk, alltså verkligen gigantisk mm -hmm. haka. Ja, så tycker jag att alltså, för Allting handlar ju om relationerna mellan hur mycket skärm kontra hur, hur, hur liten hakan uppfattas. Eller hur stor det är naturligtvis. Så rent estetiskt och kosmetiskt så tycker jag att vi har en, en fin balans idag mellan att man har gjort den här kompromissen, om vi nu kan kalla det det, alltså hakan och hur stor skärmen är i övrigt. Så att säga. Det, det ser väldigt balanserat ut och jag, jag ser egentligen ingen anledning att, att, att sträva efter att plocka bort den.
3: Är det så att det finns ju Man kan ju se de här formspråken Och hur man har hamnat där Och den, den försiktiga takten Utvecklingen på två sätt Det ena då som ni är inne på är att det Någonstans har nåt en slut Slutgittlig eh, Lösning Som man inte riktigt Det går inte att göra så mycket mer eh, En annan eh, sätt att se på det Är ju att man har börjat tappa fan sin fantasi Vad ja, säger eh, det blir mycket Gabel här, i och med att du, du har ju dina bokstäver och, och när det kommer till form. Då, så, eh, jag vill ändå veta vad, vad du har att säga till dem som anser att Apple håller på att tappa, ja, tappa sin, sin ledning. Ja,
2: tappa ledningen. Man kan säga så här: alltså Apple är ju allt oftare nu eh, någonting som andra tillverkare försöker. Eh, kopiera. Vi har sett det mjukvarumässigt tidigare genom Microsoft och sådär, men väldigt mycket nu i den senaste tiden har ju varit att andra datortillverkare har försökt återskapa både Apples laptops, både Pro-modellerna och Air-modellerna och även nu har vi faktiskt sett vissa tendenser till att man försöker replikera iMacens skönhet med en, en konkurrerande logotyp på så att säga. Betyder det att Apple håller på att förlora ledningen- eller att de håller på att förlora eh, fantasin? Jag tycker inte det. Men det är, Alltså... Jag menar... Som sagt, jag tycker att det här är en väldigt naturlig- förändring som man gjort. och Den, den blir den vackrare för varje gång. Men visst, det är ingen... Det är ingen revolutionerande formförändring, som exempelvis iMac g 4 som Henrik har i sin besittning var en gång i tiden från G3-modellen. Så är det ju naturligtvis inte. Utan det, menar, den var ju one of a kind på många sätt. Men den, den hade ju också innebyggt många begränsningar som den designen inte kunde. Liksom, man kunde inte medgärna prestanda förbättringar som man kanske skulle vilja Så att äh, jag. jag det är, det är lite provocerande att säga att de håller på att tappa fantasin. Jag tror verkligen inte att det är så. Utan man har naturligtvis många projekt som man arbetar på. Jag, menar, jag, jag tror inte man behöver göra mycket mer mainmark än vad man gjort nu rent estetiskt för att den ska kännas ny och fräsch och spännande för, 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 för nya kunder och sådär. Så att ja. Jag är själv faktiskt lite intresserad av att köpa 27-tummar när de väl kommer i butiken. Jag känner att Jag kanske en stationär dator har inte gjort fel ha ändå. Jag är, jag är ju inte medelmänniskan på många sätt naturligtvis. Men, men jag kan känna att den nya modellen appellerar mig väldigt mycket. Eller attraherar.
4: nej Jag, jag kan inte annat än, än hålla med dig, Gabriel. Jag, jag, jag tror att... Eh... Den här, vi har ju sett många revolutionerande uppdateringar på, på iMac genom tiderna och det har ju också haft att göra med de begränsningar som har funnits i, i, i komponenterna och i, i vad, vad det finns tillgängligt för Apple att, att använda. Jag menar, när, när iMac kom så var det självklart att man skulle ha en, en tjock CRT-skärm och sen när, när, när iMac G4 kom så var det också självklart att, att man att man skulle ha en, 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 en tung skärm, en TFT-skärm. Och likväl så var det inte heller eh, på kartan att man skulle ha en särskilt stor TFT-skärm. För det fanns inte tillgängligt. Absolut inte för ett pris som, som var okej okay för en och eh, det, det är ju det är också så att det, när IMHG4 kom så, så eh, var det ju inte heller en, en idé att sätta så att säga komponenterna bakom skärmen det dissade Steve Jobs totalt på scen att eh, man fick en, en långsam sederspelare till exempel som var tvungen att, att, att stå upp och man, man eh, fick inte låta varje element tala för sig själv och sen några år senare så kom ju en just en sådan design som man totalt avfärdade mycket på grund av att att man inte kunde ha några st större alltså man kunde egentligen inte ha så stora skärmar till iMac design även fast den designen var väldigt, väldigt fantastisk på många sätt så det gick inte med för stora skärmar, Så alltså 20-tum är egentligen för stort från iMac e Och 17 är väl egentligen vad den, vad den mäktar med det blir liksom som att, att den, den blir tung och den ja, det, det gick inte med den, med den armen och sådär och likväl så tror jag att det är så att vi kommer självklart i framtiden se nya komponenter, nya, nya, nya sätt att göra datorer, och iMacen kommer att förändras med det. Men och, om, om nu istället saker och ting blir, liksom, blir bättre, men man kanske inte har, har revolutionerande förändringar, så tycker jag inte det är ett problem. Utan det är först när det kommer något kanske mer, mer revolutionerande nytt sätt att göra datorer en, en revolutionerande ny komponent som, som det är då marken behöver ändras därför att den ska ligga i framkant men nu ligger den i framkant med den design den har så länge man är, är duktig på att göra den än mer slimmad välja än mer liksom, eh, kvalitetsingivande eh, och bra material eh, och, och, och bara man håller den här ribban så kommer den vara modern tills dess att det finns, finns nya sätt att bygga datorer på liksom
2: och jag menar Apple genom sin ständiga vilja att plocka bort komponenter som har tjänat, sin, tjänat ut sin, sin, sitt behov. Så alltså exempelvis Superdriven genom att plocka bort vissa andra saker kommer ju att ligga i framkant vad gäller att kunna utnyttja de här framtida möjligheterna vad gäller att utveckla revolutionerande datorer. Jag menar, det, det säljs ju fortfarande idag laptops från Dell och liknande företag som har VGA-portar. Men herregud, liksom. <laughs> VGA-standarden var relevant överhuvudtaget i världen. Så att det, där, det, här är, det här är lite samma Dora, Du citerar Peter, som de som påstår att, att iPhone 5 liksom inte var en revolutionerande uppdatering. Alltså det, 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 vad förväntar de här människorna sig? Liksom? Att, att den ska ha utvecklat vingar och förmågan att flyga. Det här är fantastiska datorer, jättetrevliga uppdateringar. Kommer säkerligen att säljas som smör även med de här nya högre priserna.
3: Ja, personligen jag förstår den här kritiken faktiskt. Jag håller inte med, jag håller med er. Men det är exakt samma diskussion inom bilvärlden. Där liksom industridesignen någonstans har tagit helt två olika håll. Det ena är att, att man satsar på, och, ja, alla försöker efterlikna varandra där också, men det ena är liksom att man verkligen svänger ut formmässigt och de nya bilarna eh, ser helt eh, maximalt annorlunda ut än tidigare. Eh, Volvo är ett sådant exempel till exempel med, med de nya modellerna. Eh, tyskarna är helt annorlunda och har fått mycket kritik för det. Att vissa tycker att Audi kan man inte köpa för att alla, alla ser exakt likadana ut. Det är bara olika länk på dem i princip och likadant BNV där, men uppdateringarna är inte så revolutionerande. Och jag tror att man någonstans, när det kommer till form hittar det som är någon form man kommer liksom aldrig hitta den ultimata formen så, alltså det går alltid att utveckla lite, men jag kände ju att, att iPhone 4 till exempel var väldigt mycket den och det är därför jag gillar 5 väldigt mycket, att den är någon form av Förlängning av den. Och, och samma sak eh, på iMacken där. Men jag, just på iMacen så hoppas jag väldigt hårt att man kommer att eh, också, precis som Henrik, ta bort. Eh, göra den mindre, den här hakan. Jag. Även eh, jag, jag har ju mina problem faktiskt, eh, psykiskt. Så eh, jag kan vill ju till exempel jobba med. Två skärmar helst. Eh, kanske tre också. Men eh, jag har eh, svårt estetiskt att sätta en bärbar dator jämte en skärm, en, en Thunderbolt-skärm. Eh, dels blir det mycket kablar, eh, även om det är betydligt mindre än till, till andra skärmar. Och dels eh, är det, vad ska man säga? helheten blir inte det blir liksom inte en form så, en, en, en enhet och det är faktiskt så, så patetiskt sjukt så att jag jag kan inte ha en iMac och en, en extern Thunderbolt skärm just på grund av att det, det av samma anledning där det blir faktiskt, faktiskt ännu värre så utan då är alternativet att ha tre skärmar då, med en iMac i mitten och, och en skärm vid sidan om men då helt plötsligt så är ju frågan om inte jag får skaffa licens för att och, och leda flygplan då. För, så som det ser ut på det skrivbordet. <laughs> eh, så därför hoppas jag väldigt mycket på att thunderbolt eh, eh, och imac faktiskt går ihop eh, till slut. Och kanske blir eh, en och samma enhet. Tills dess får jag helt enkelt bli tillräckligt rik för att ha råd att köpa en iMac 27-tum och använda som Extension till en annan iMac. Um, Så är jag. Alla har vi våra issues.
2: <laughs> som ligger mer än andra.
4: Openbarligen. <laughs>
3: En produkt som verkligen har fått en minimal uppdatering ännu, ännu mindre än Mac Mini till och med det är ju iPad 4 eller vad ska vi säga, iPad med Retina-skärm eller får man säga iPad 4?
2: Ja, det är ju frågan jag vet inte precis som du säger, den, den är ju lite av en en, en lite sval uppdatering, det har inte hänt så mycket man har i princip Lyft upp den i, i linje med uh, den nya processorn som man satte i, uh, i iPhone 5 uh, och man har satt den här nya uh, pluggen, uh, den nya kontakten som man även har fått ifrån iPhone 5 och gett den lite nya LTE-nätverkskapaciteter som har lite mer stöd för de här 4G-nätverken.
4: Uh, bortsett från det så har det inte hänt så mycket mer alls egentligen, eller hur? Man måste dock komma ihåg det här, tycker jag och det är ju att jag i alla fall och ganska många höll med mig kände att man trodde inte att det skulle komma en ny vanlig iPad och jag trodde personligen kanske att man skulle bara sätta dit den där, i det tysta sätta dit vår nya kontakt och att sedan behålla den som, som den var, det var ju väldigt kort, sida, kort tid sedan som, som eh, iPad generation 3 eh, lanserades ändå det brukar inte vara en ny iPad mer än en gång per år eh, cirka vad vi har kunnat säga hittills och det säger tycker jag en hel del om att, att Apple är väldigt måna om den här produkten att den ska ligga i, 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 i framkant när det gäller just prestandan och så för att det är ju fortfarande en, en fantastisk iPad, även om inte denna fick så många uppdateringar så fick den ju en, en starkare processor, därmed också starkare grafikprocess och den här nya kontakten så att det är ändå en, en väldigt rimlig uppdatering och det är ju en väldigt uppdatering över förväntan med tanke på hur, hur kort tid det har gått, känner jag i alla fall
3: processen var ju faktiskt inte den samma som med iPhone 5 utan den var ju faktiskt bättre.
2: Ja, ja det är den här X-modellen. Jag vet inte hur mycket bättre den är dock. Hur, hur står den sig?
4: Jag vet inte om du har koll på det Henrik. Eh, faktiskt inte. Eh, jag noterade också att, att det var en, en snabbare version än den som sitter i iPhone 5. Jag, jag vet inte vad som skiljer dem mot faktiskt.
3: Grafikchipet är väl som annorlunda på den och den ska vara kant snabbare. Eh, har ju rätt mycket mer att driva då. Med fler, fler pixlar. Eh, nu är det ju... Snacka om förvirring. Jag vet, tidigare så var det ju folk som... Som kanske ibland misstog då... Man skulle jämföra priser så... Eh, så... Så inte helt, helt konstigt. Så, så eh, fick man ibland höra att... Ja, men de tar så mycket för en iPad 2 då. Som ju måste vara nyare än iPad. Eh, och så var det ju inte, klart. Och eh, nu så är det ju... Eh, och då är de som, som man, man pratar med. Sen har vi alla de som, som inte. Jag pratade med och redisade, liksom, och köpte iPad 2. Och det tror ni att den var nyare än, än iPad? Um, nu finns det iPad 2 som produkt. Och det finns väldigt många nya iPad, eller iPad 3, uh, kvar. Och så finns det då iPad med Retina-skärm, och uh, med många. På många sätt det så heter ju iPad 3 eh, nya iPaden även på många eh, produktspecifikationer eh, snacka om att det är en förvirring eh, i klass med ett operativsystem från, från Microsoft där.
2: <laughs> ja, Det är onekligen lite inelegant så mycket kan man väl konstatera det skapar en hel del förvirring
4: faktiskt Det blir konstigt nog också alltså, för att det var ändå så att i folkmun så blev det ju iPad 2 och iPad 3. Det var så i alla fall jag, jag brukar i alla fall säga generation 3 till när jag pratar med, med kunder hos oss och så, så, så. Nu blev det ju iPad 4 och iPad 2. Och var tog trean vägen och sen så blev det mini på köpet och, och så va? Så att det, det där är ju alltså ja, det jag förstår inte riktigt hur man har, hur man har tänkt där och det, det kanske hade varit bättre att, att bara köra siffrorbeteckningar från, från början va. Eller helt enkelt lägga ner 2 nu när iPad mini Visade sig var, var komma Helt enkelt
3: Ja det var ju ingen högårdsare Att det skulle hända Så var det faktiskt inte iPad 2 är ju den stora Populära Bland skol och sådär Och rent generellt Så iPad 2 är ju en fantastisk Komponent komponent kom, Kompetent Maskin, den är absolut Lättast Med den storleken och den är fortfarande snabb. Och helt ärligt så, även om iPad 2 eller förlåt, iPad 3 och 4 är crystal så det ser ju inte, det är inte på sig skrisk och varning på, på iPad 2-ans bild ännu i alla fall. Vilken, då får man undra vilken som är er favorit när det kommer då till iPad 2, iPad 4 eller iPad mini, äh, Henrik.
4: Ja, eh, jag har inte sett iPad min. än, men jag, det jag kan säga är designmässigt, så vi kommer lite in på iPad Mini här nu för förväg, men, men designmässigt så är jag väldigt positiv till den. Den känns så konsekvent som jag har velat ha en iPad hela tiden. Eh, framförallt så tänker jag ju såklart på den vita modellen som jag egentligen borde älska alltid, men som jag inte har gjort om iPaden, för jag tycker den är rätt ful eh, med den här vita eh, Ramen runt skärmen och sen så svarta detaljer så jag tycker inte alls att det ser bra ut. Men iPad mini-designmässigt är mycket mer konsekvent och man, man rör sig på den svarta modellen med endast svart och på den vita så kör man den här eh, den vita färgen tillsammans med det här eh, aluminium al alltså aluminiumen och så som den ser ut i, i sitt rätta jagg Så att jag, jag är väldigt positiv till designen på, på iPad mini. Sen iPad 2, jo visst, den är ju eh, lite, lite lättare och eh, den har, har vad jag vet också lite batterit och så men jag, jag vet inte det, det, känns ändå, det känns ändå märkligt på något sätt att, att behålla den tycker jag alltså jag, jag, jag kan förstå det och har det som, som en extra modell men om det nu är till skolor så det finns ju till exempel modeller av Apples datorer, bärbara datorer som säljs endast till skolor och man hade kanske kunnat ha en, en iPad i full storlek som man sålde endast till skolor med lite Lite eh, med, alltså, sämre på standard. Men jag, jag känner väl kanske att för vanliga konsumenter så är en iPad 3 eller då 4. Eh, I många lägen är det värt de 800 kronor extra den kostar med, med tanke på vad du får. Eh, jag tycker ändå det här med retina-skärmen är viktig och jag, eh, det, är, det är en på standardskillnad som ändå är märkbar på många sätt. Och kameran är ju verkligen märkbar också så att... Eh, jag, jag, jag är inte så, så glad i iPad 2 på det sättet. Även om jag självklart då hade velat att, att iPad, eh, nästa generations iPad, det vill säga generation 5, hade fått den här något, något tunnare designen som iPad 2 har. Så att det, det är ju bara positivt att, att, den, att den har det.
2: Ja, om jag hade fått välja mellan dessa så är det naturligtvis eh, den senaste iPad 4. Jag menar Retina Display FTW, alltså det är det som gäller. <laughs> Det är ju, man förstår ju varför iPad Mini inte har den, kostnadsmässigt framför allt. Och det är väl lite därför som jag menar, jag inte tror att man, att man kan plocka ner lite komponenter ur den här nya eller, uh, iPad Meretina och göra den billigare och komma ner i 399 dollar som iPad 2 ligger i. För jag tror att det är skärmen framför allt som gör... Den stora prisskillnaden däremellan, det, det hade inte räckt att stoppa i lite långsammare komponenter utan det hade bara skapat en merkostnad med att man helt plötsligt måste skapa en, ett, ett ytterligare ett, en produktionslinje för den sortens, den, den, den Macapären så att säga. Så att, jag tror att iPad 2 måste få vara kvar och jag, jag menar det, det är displayen som är dyr i den nya maskinen och det kommer man liksom inte komma ifrån va och den... Nu ligger den på 500 dollar uppåt och det är, det är en väldigt trevlig maskin där. Prismässigt sen så kan man ju kanske tycka att att det är lite olyckligt och det är jag nog inte ensam om att tycka att, att iPad Mini inte kom riktigt, riktigt så lågt i pris som man hade hoppats. Den ligger ju nu på 329 dollar uppåt och det är, när man, när man ser priset 329 dollar så känns det ju lite sådär tråkigt. Va? För vi har ju en på 399 och en på 499 då kunde man ju haft alltså iPad 2 och iPad-rätterna. Då kunde den ju här ju ha legat på 299 för symmetrin skull om ingenting annat. Men samtidigt så känns det ju som om Apple kanske har pressat priset så mycket de bara någonsin kan här nu eftersom den ligger på 329 dollar. Men jag hade gärna sett en iPad Mini som började på 299 dollar eh, som ett sätt att möta konkurrensen ifrån, ifrån Android-tablets, eh, ifrån diverse tillverkare, Samsung och Amazon och så vidare. Eh, men sen är det ju det som de säger, det är lättare att sänka priset i efterhand än att höja det. Så att, det är att starta på 329 och kanske nästa gång så kan man sänkade till 299 när man fått upp eh, produktionskapaciteten. Jag har väl lite hört så här rykte om att anledningen till att den fick bli 329 dollar och inte 299, det skulle bero på att man har problem med att framställa den i tillräckligt många eh, enheter som fungerar. Så om man har problem med att få från skärmen eller om det är problem med någonting annat med själva chassit eller vad det nu kan vara. Man har problem kanske med med att, 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 att tillverka till riktigt många som fungerar väl och därmed så måste man ha ett lite högre pris för att vi som köper de som fungerar måste även betala för de som inte gör det så är det ju i slutändan man måste ju täcka den kostnaden någonstans men prismässigt så hade jag gärna sett 29 dollar lägre på iPad mini från första början det hade känts mer naturligt på något sätt men jag är helt övertygad om att det är en produkt som kommer att sälja väldigt väl ändå jag tror inte att eh, initiellt att, eh, att försäljningssiffrorna kommer att påverkas negativt av det här högre priset. Ehm, för att jag tror att det kommer nog att, vara det kommer att finnas fler människor vilja att köpa den än Apple har möjlighet att sälja den. Åtminstone de första kanske månaderna, kanske till och med det första halvåret. Ehm, det finns nu väldigt många som skulle vilja köpa en iPad mini till sig själva, till sina barn och så vidare den är ju ännu mer portabel än den, än den tidigare modellerna och verkar vara en väldigt trevlig väldigt trevlig produkt
3: tror ni inte att det blir så att när iPad Mini 2 eller iPad Mini 2 eh, förlåt, iPad Mini med retina-skärm eh, släpps så har vi en iPad Mini utan för sina 299 dollar
4: det är nog inte helt omöjligt och det, det man ser här som kanske inte finns när det gäller eh, Apples, eh, Apples Maca, det är att alltså, Ipaden ska ju vara en, en produkt som, som, som både ska och kan vara billigare och ska vara mer tillgänglig för, 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 för ett större antal människor, eh, även, även de som kanske Eh, leva utanför det man kanske betraktar som västvärlden där man har, har kanske råd med datorer som kostar 10 000 och mer och Mac'en kommer alltid ligga där och den ska ligga där prismässigt men Ipaden är ju, den är också viktig eh, som, som en prispress att det ska vara kanske den produkten som, som kostar minst för att komma in i Apple-familjen så att säga och det, därför är det inte alls så att det blir så som du, du sa Peter kanske till och lägre, att man har kvar en, en, en ny Retina en Ipad Mini på 329 dollar och har en, har en gammal modell på, på 249 eller någonting sådant för att just komma åt. De som kanske funderar på en vanlig, väldigt, väldigt enkel läsplatta eller de som funderar på någon av, någon av de eh, sämre Android-plattorna. Så att det, det är inte alls omöjligt men det får framtiden utvisa såklart.
3: Ja, jag lovar det här blir sista bilmetaforen eh, på 10 avsnitt av Macradion. Jag känner så här med I I iPad, om vi tar den stora tvåan mot fyran då, numera det är klart att ska jag köpa en så är det klart att det ska bli det fyra vilken dag som helst. Precis som om jag ska köpa en bil så är den stor och vräkig och, och, och möjligtvis miljöbil på pappret men kanske inte i praktiken. Men när jag väl ska in där och fick parkera, in i stan och fick parkera och göra ärendet då, då är det väl trots allt en marinära Eh, andra bilen som, som Kommer till till eh, användning där och, och likadant här i, I Kommer till Ipad så eh, Trean som jag har eh, Visst den känns Som att det här är, det här är liksom Storbrommen Men den, min favorit är ändå tvåan Någonstans för den är, den är lättare och, eh, och hålla i Och och då när det kommer till iPad Mini så är jag nog, tror jag, i med tanke på jag inte har sett, sett den eller hållit den. Känns ändå som att jag faktiskt där skulle eh, primera en, 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 en Retina-version, även om den är lite tyngre. För jag tror nämligen att jag inte har iPaden tillräckligt nära mig i mina ögon för att jag ska liksom... På något sätt äh, känna av att, äh, att Rutinaskärmen gör, gör Sitt över vikten. Jag tror att Ipad mini kommer närmare ögonen Faktiskt Lite som en iPhone Och äh, med det så Blir det ganska stor skillnad För vem vill sitta med en iPhone 3GS När man har en iPhone 4, 4S Eller 5 liksom? Så sant <laughs>
2: en annan intressant aspekt kring det här med, med, med den rent estetiska då, det är ju att den här nya iPaden har ju lånat lite av estetiken från den nya iPhone 5 baksidan nu har ju inte bara silver utan nu är det ju antingen svart då och då får du även en svart eller mörk baksida och, och köper man då den vita modellen som Henrik vinner på så får man den med silver och du har du har även ett silver, en silverlogotyp och sådär, så det är inga, inga svarta delar som, som sticker ut sådär. Rätta mig här nu om jag har fel, det är mycket möjligt att jag har. Men när man introducerade iPhone 5, hette de inte bara svart eller vit då? Eller är det jag som är helt ute och reser? För, för, min poäng här är, om man tittar nu på om man in på Apples hemsida och ska köpa iPad mini- så finns det två val att välja mellan och det ena valet heter black and slate, black and slate och det andra heter white and silver. Och när jag går in och tittar på iPhone 5s samma menysystem på Apples hemsida så, så heter de även så där och det är ju lite av det här erkännandet som jag och Henrik pratade om tidigare och du kanske även också varit med om det Peter om att den svart, är ju inte riktigt svart på baksidan utan den har ju en, en lite blå ton över sig eh, när man håller den i ljuset så att säga. Och det skulle ju det här då vara ett erkännande av från Apple-sidan att den heter Black and Slate. Slate är alltså någon slags färg som har att göra med Ja, vulkanaska i någon... Jag, jag, jag googlar det här naturligtvis. Det, det är någon färg hämtad någon sten i marken som är bildad av någon slags vulkanaska något liknande. Alltså, det, är, och det är, Har ni, har ni något att säga där, pojkar? Känner ni igen det här eller jag är jag ute och reser? Nej, det var... Jag tror
4: du faktiskt var rätt, rätt Gabriel. Förlåt, och det är ju Vad jag kommer ihåg så var det också att man var dem som svart eller vit och det är ju inte helt korrekt. Just därför att den, den, den vita är också eh, i, i ren aluminium som du var inne på. Och den svarta är inte riktigt svart. Och det, jag tycker detta är en bra förändring. Det är ju ärligt att, att det är så här. Va? Och jag tror att många kommer köpa den svarta. Eh, oavsett eller den, den, eh, den svarta eller blåtonade som den är i, i vissa ljusförhållanden i alla fall. Så att jag, jag tycker det är rätt så positivt. Och det, jag tycker det är också väldigt trevligt måste jag säga. Att, att iPad mini och iPhone eh, 5... Har äh, verkligen tagit, äh, tagit liksom inspiration från varandra när det gäller design. De kommer att se väldigt trevligt på brydorna så att det, det uppskattas.
3: Slate hette ju bara iPod Nano och iPod Touch från början. Ehm, och är ju gråsvart precis som de delarna som är på iPhone 5. Men helt riktigt, det var ju faktiskt så att äh, man. Äh, Eh, jag döpte den bara att det är svart från början. Jag har inte riktigt kommit på om den svarta iPad-mini är mer lik eh, iPhone 5 eller om den är mer lik eh, slate-varianten av iPod touch faktiskt. Har ha, du någon uppfattning om det, Gabriel?
2: Nej, det är ju en intressant frågeställning. Det är inget jag har tänkt på så direkt. Men, mm. eh,
3: utöver det så måste jag nog hålla med, Henrik. Eh, kan vi se? Hålla med, Henrik. Eh, det var ju så att jag alltid tycker det vita är Apple, vad? Och sen svart yeah. det är inte riktigt din Ja, yeah. jag har ju tvärtom det. När eh, det kommer till, till i, det. iPhone så. <laughs> nej, det kommer till iPhone och så där. Men jag måste verkligen hålla med om att den vita är absolut snyggast. Och känns mer första klass än, än den svarta iPad. min. Eh, jag tror det är den silvriga kanten va? Eh, ja,
4: just
3: det. Mm. det Se det. Det på bilderna. Det, det känns liksom som att det är... Ja, Ja, det känns nice, som vi säger i, i, i branschen. <laughs> Tror ni vi kommer få se ett mängd här nu är till är att sälja oss och så andra återsäljare den 2 november? Eller, i, Apple Store i Sverige hade ju inga att sälja till exempel den, när den gick upp för förhandsbokning. Det är ju först de två veckor de kom. Eh, du nämnde att det var några problem med tillverkningen där, Gabriel, men... Det indikationer på ja, det är rykte
2: det man... ska tilläggas. Jag vet inte om det stämmer. Det är ett väldigt löst rykte.
3: Det är ju ungefär som allting annat i en
2: <laughs> Det här är kanske till och med en lösare än de flesta andra. Det är bara något jag snappade upp någonstans. Så att jag, jag, jag låter det osagt om det stämmer. Eller inte.
3: Eh, nu är ju stora frågan eh, köpa eller inte köpa. På alla produkter här nu Ska vi säga, vi börjar med Mac Pro Retina 13 Henrik, köpa Så motiverat när
4: jag har 15 <laughs> Hej, Gabriel
2: Lutar nog mot 15-tummar Om inget annat så av den enkla anledningen Att jag gillar lite bättre grafikkort Men en, en, en väldigt trevlig produkt För de som vill ha retina Och samtidigt ha lite mer portabilitet Inbyggt naturligt
3: Eh, Macmini, vill låtsas nu att ni har en tv Köpa eller inte köpa eh, Gabriel eh, Sälja <laughs> <laughs> Henrik
2: TV ändå alltså
4: <laughs> Ja det får ju bli samma så. Det är helt otroligt bra <laughs> IMAX eh,
3: Henrik Kommer bli köpa. ny
4: sen G4 Ja ah, det känns, alltså nu har jag ju inte Vi intresserad om jag kanske jobbar häckan om mig i sommar Så kanske det går Men det, 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 den känns köpa det det. Gabriel
2: Ja du Köpa 27-tommaren Med det nya Kepler-grafikkortet 680 MX och 32 GB v -rom. Ja tack den Säger jag
3: Är det A-flag som hägrar eller? Det är Gabriels lilla lik i Garoben. Sin PC med Half-Life installerat.
2: Jag har en PC, men uh, jag vet inte om jag spelar så mycket Half-Life på det direkt. Men, uh, eller Counter-Strike. För...
4: Det spelar ja, ingen Rob, Gabel. Det. Och... Detta är illa oavsett. Alltså. <laughs> ja, det är väldigt illa oavsett. Det, <laughs> så, det är helt otroligt.
2: Den är svart som döden. Ja, det, det,
4: är det är så jävla obogen på det här stället. Alltså.
3: <laughs> 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 uh, iPad 4. Köpa eller köpa, Erik. Inte köpa.
4: Ja, jag har trean och den, den, den räcker väl.
3: Ja,
4: Ipad-lösa Gavi. Nej, du har
3: ettan va?
2: Ja, min far har ettan för tillfället. Ah, okay. Han fick mer eller mindre ta över den för en ringa summa pengar. Ipad 4, om vi nu ska kalla det det. Ett självklart köp för de som inte har en Ipad. Det är en trevlig produkt. innan är värd varenda krona. En välkommen uppdatering om en. Ganska brygsen.
3: Om man, men om man har, vi går igenom okay, från ettan då? Från tvåan? Är det en uppgradering? Vär?
2: Har man bara tvåan? Absolut, för att du har du inte rätt i den skärmen. skärmen. Har du däremot iPad 3, det vill säga den som precis har diskontinuerats efter sju månader, så tycker jag inte det är värt att uppgradera. Du får ju egentligen en lite snabbare modell naturligtvis och kanske lite bättre stöd för eh, ja, 4G, om det nu är av relevans för oss här i Sverige. Det vet tusen. Inte värt att uppgradera från den till,
4: till den nya.
3: Ipad Mini. Köpa eller inte köpa Henrik.
4: Alltså för mig personligen som har Iphone 5 numera. Eh, vilket vi tackar Gud för. Och eh, en Ipad i generation 3 så är det inte köpa. Men eh, jag ser stor potential i den och hade jag inte haft en Ipad idag så kanske Jag hade kunnat tänka mig en mini men jag hade nog krävt Att det skulle vara en, en retina skärm Så i dagsläget inte köpa
3: Herr Malmqvist Samma sak där
2: för mig Behöver retina För att vara riktigt intressant för mig Men det är en produkt som kommer att sälja väl Och som kommer att attrahera väldigt många Människor
3: Jag förstår Ni kommer till mig på 13 tum Absolut köpa på den Om jag inte har haft 15 tumman idag Uh, jag tycker 50-tomman är alldeles för stor Mac Mini Har en i källan. Uh, agerar server Har Apple TV till tvn uh, Den är ju inte tillräckligt stor Stor grej för att uppdatera iMac Köpa, självklart Varför ställer jag en frågan.
2: Med Fusion Drive <här> eller utan?
3: Med Fusion Drive uh, Och uh, FETS grafikkost och 2GB Eh, och eh, ska nog biffa in 32 GB av med den också
2: Bara för att, Peter.
3: Skönt,
4: det låter billigt.
3: Ja, vi har bra, bra priser på Kullander. Kullander Jansson. Oh, nu kommer granskningsnämnden. Mm, Då eh, får vi fakturera, <skratt> våra kära. Ja, <kära> precis. <skratt> det var en vej och pöse här. Nere. Ja, precis.
2: Skål att backa läsk, tack. <skratt> <skratt>
3: Uh, ipad, nej uh, Absolut inte uh, Det är en fantastiskt fin uh, Fin produkt uh, Men jag har en Ipad 2 På, på vägen i köket Och uh, uh, det är snarare så då Att jag skulle Byta ut min Ipad 3 Mot en Ipad Mini i soffan uh, Jag skulle också vilja ha en Ipad Mini I, i bilen Med GPS uh, Då får man köpa tre varianten Och jag skulle också vilja ha en Ipad Mini i källaren då. I mitt, mitt framtida biorun där. Och det är väl lika bra att slå till på en Ipad Mini. I, 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 i sovrummet också. få läsa på. Kanske vänta till retina-varianten kommer där. Så att den är väl köpa gånger 4, 5, 6. Där. <laughs> ja. den, den, jag har... Ipad... Har varit för mig en, en, en produkt som jag har haft lite issues med faktiskt. Jag köpte ettan direkt och givetvis i Automarks namn. Utan att använda den. Det är lite som, jag vet inte. Jag lånade ut den faktiskt till, till den är med i bron för Säsong ett där Och den var utlånad nästan ett halvår vet jag. Och jag saknade den. När den var... Nej, nej, jag inte hade det Men när jag väl fick tillbaka den så, så var den ju kul så liksom. Men eh, i köket så fungerar den faktiskt riktigt bra. Vi, vi har den där för att spela Spotify. Så jag har det skriver upp handlingslista. Jag googlar upp recept och sådär. Eh, men när det kommer till att använda dem. Eh, så är det faktiskt så att. Jag föredrar formatet som iPad Mini. Och tror jag. jag har inte haft den i äh, lite... Jag vill inte ha några elaka kommentarer här nu Jag vet ju vad som händer när vi pratar om produkter vi inte har hållit mm. Men jag tror att formatet Kommer att vara väldigt, väldigt anpassat Efter Peter S. Och med detta sagt Så kommer vi att Diskutera Microsoft Surface Köpa eller inte köpa Men det blir en diskussion för nästa vecka Så förhoppningsvis då så har vi Fått iPad Mini i handen och vi kommer också att diskutera hur det och hur vidare Microsoft kommer att överleva. Um, och det känns väldigt bra att komma tillbaka till Macrons ursprung: 50% Apple, 50% Microsoft. Ha det bra och ha en trevlig fortsatt vecka. Och uh, det har också inte blivit lite härligt långt så ni kan uh, antingen. Skälla på oss eller hylla oss På grund av det, det är alltid bra att veta Ni Vi ser på sådana saker här Kommentera gärna Gabriel, Henrik, tack för ikväll Didier Fabbe, tack för att det finns Att det blir avsnitt även av detta Ha det bra, hej hej
4: Hej är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.
3: Nästan en halvtimme.
2: Jag tror jag har på nu.
3: Ja, och... Eh... Det är nice. Det uh, mm, är nice. Får vi se om min, uh, min, min kära fru är vaken här. Nu när jag prioriterar för framför henne.
2: Ja, det får gå in och till där lite grann. Så, uh, så ses, vi, uh, ses vi när vi ses.
3: Ja oh, lycka till. Uh,
2: <laughs> detta projekt. <laughs> ja, hej Hej då.